0: Evropa Europe de l'ambition, d'une
1: Vi, müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene
2: stoletja mir in Varni. The story
0: of how we went from of war to this Evropska četar, četar, četar.
1: 1992
2: E.K.O. je boljšnji pilar konkretnoj europejski solidariti vse vse vse. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt, V podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodiva Aljaš Pengovbitenc in...
1: ...Nataša Briški. Podcast domuje na spletni postaji meti na lista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Aljaš, dve stvari sta, ki se... Um poleg vojna v Ukrajini, velik razpravlja o njih v kontekstu Evropske unije, tudi povezano z vojnom in sicer humanitarna pomoč potreba potem je zelo velika in druga stvar so zeleni prehodi. Zdaj, midva bo skušala v tej epizodi nekako združeti oboje, kako lahko humanitarno pomoč, ki jo EU nudi po vsem svetu, eh, naredimo bolj okoljsko sprejemljivo, bolj zeleno in tako dalje. In tudi zanimivo gosti v zvezi s tem. Ne. Eh, Anja Perjevec. Anja, pozdravljeni.
0: Pozdravljena, hvala za
1: povabilo. Ja, Anja je Aljaš Strakovnjakinja za okoljsko bolj zelene in eh, trajnostne humanitarne pomoči. Ti vprašanja že tečejo po glavi. Ne.
2: Uh, ja, seveda, ne, ampak um, prvo vprašanje uh, in priznam, da sem se enkaj za spremembo mičknu naprej pripravil. Anja Pirevec, kako um, Slovenka pristane v, če sem prav pripravljal, na aerobijo?
0: Ja, uh, mislim, pot je mal uh, uh, Kot ena krivulja bo nakladko sem ja, Slovencov nas ni dosti ne nevnarobil, ne v humanitarnih uh, kontekstih. Um, jaz sem sicer prišla tja, um, po naključju, um, začela sem pač, jaz sem arhitektka po, po izobrazbi in po poklicu in kot si drugi arhitekti sem najprej uh, delala v uh, privat firmi, Ampak tam sem začela videti stvari, ki mi niso bile všeč, smo delili predvsem za uh, zelo bogate ljudi, uh, lahko bi jih poimenovali tudi tajkune, uh, predvsem bazirani uh, v Nigeriji, v Gani in sem počas spoznala, da me delo v tej komercialni arhitekturi uh, nekako ne veseli in nabiraje pač moj talent, moje znanje, um, Uporabila za delo in projekte, ki so pač neko, nekako družbeno in socialno bolj orientirani. In sem pustila mojo fancy firmo v, v Rimu in nekako odšla mal naslepo v Južno Ameriko, kjer sem se počasi avstrajno nekako preusmerila v najprej urbani razvoj, rehabilitacijo neformalnih revnih sosesk. Vemo da je tam tega ogromno Uh, in od tam pol je bila ta nekako naravna tranzicija zamejiti v nekako bolj humanitarne zadeve in v svet združenih narodov, uh, kjer sem pač delila zadnjih pet let prej, ko sem se uh, predložila Evropski komisiji, uh, kjer pač tudi uh, uh, delam zdaj. In tam sem dela pač najprej kot tehnična strokovnjakinja, predvsem za site planning, to je tisto kar pač kot arhitektinja, jaz tudi lahko delam um, site planning, infrastrukturna dela, gradnjo, humanitarnih bivališč in uh, sem delala verjetno v enih 30 državah v tistih petih letih, Sem da zadnje dve leti smo imeli COVID in tako COVID nam je mal uh, vsaj meni, uh, o tranzicijo v to um, zeleno področje humanitarnega dela, ker pa tudi več upala iti na moje misije, sem se začela ukvarjati strategijami za vzelenjevanje, naših tek, tehničnih sektorjev v agenciji Združenih narodah. Takrat ta sem pač delila z agencijo za, za begunce. In tam se je pač ta moja pot um, začela v teh uh, zaokolju prijaznejših uh, humanitarnih pomočeh. In uh, to je tudi, kar trenutno zdaj delam za DJ ECO uh, v uh, Nairobiju. Um, ne vem, če hoče, da tudi mal vpišem, uh, kaj sploh DGECO je. Ja, kar ja, povejte. Ja, mal, da o, to,
2: to mislim, da, je, da, da če, če ne bi Nataša, bi pa jaz to vprašal na Ja, lebe, kar povejte, tako, povede, da, kaj tako je, ja.
1: ja.
0: No, um, DGECO je agencija Evropske komisije, um, ki se ukvarja s civilno zaščito na evropskih tleh, oziroma s humanitarno pomočjo, to je tudi ta tim, kjer jaz delujem, uh, izven uh, Evropske unije. Uh, mi smo pač trenutno donator, nismo neka agencija, ki bi implementirala projekte, kot so to uh, nevladna organizacija ali pa Agencija združenih narodov, uh, tako da mi v bistvu financiramo doročene um, projekte, ki um, so potem implementirani v teh humanitarnih uh, um, kontekstih. Naši partnerji, uh, združeni narodi, NGO, In druge lokalne organizacije se potem uh, nekako um, aplicirajo na ta naš razpis, ki se bazira na specifičnih um, humanitarnih uh, potrebah, v bistvu. mm. na potrebah prebivalcev, ki so uh, pod vplivom neke uh, humanitarne uh, katastrofe. In potem mi, jaz in drugi uh, moji sodelavci selekcioniramo določene projekte, ki bolj ali uh, sledijo tem našim uh, smirnicam uh, in ja se pač moram zagotoviti, da vsi te projekte, ki so uh, izbrani, um, pač implementirajo v svoj program tudi te uh, smirnice za bolj uh, trajnostni razvoj, za zmanjševanje negativnega vpliva, ki ga lahko naši projekti imajo na uh, okoljem prebivalstvu, kjer mi Uh, interveniramo. To sicer uh, ne pomeni, da mi bomo zdaj reševali problem klimatski spremem. Uh, se pravi, humanitarni uh, delavci niso vzrok klimatskih klimatski spremem, tudi nismo žal rešitev, rešitev morajo uh, dobiti uh, vlade in tako naprej. Uh, mi, kar jaz moram zagotoviti, je, da naši projekti ne v bistvu, uh, degradirajo okolja zaradi naše intervencije. Hmm. Um, Trenutno se moje delo uh, fokusira predvsem na smirnicah, uh, kako v različnih sektorih uh, lahko zmanjšamo ta negativen vpliv, ki ga imajo naši projekti na, na ljudi in na, na, na naravo. In seveda um, mi delujemo v, recimo v treh kontekstih. En kontekst so uh, konteksti naravnih, posledice uh, naravnih nesreč, ki so povezane tudi z klimatskimi spremembami, z ekstremnimi, vremenskimi pojavi. Trenutno imamo ogromne suše, ki so posledica klimatskih sprememb in povezano s tem um, pomankanje prehrane. Druge intervencije so v kontekstih konfliktov in vojn, ki pa niso nujno tako vidni in konvencionalni tem konflikti, ne moramo samo misliti zelo Ukrajino. Ne? Uh, in tretja skupina so zelo kompleksne situacije, ki vključujejo migracije, uh, um, notrne civilne konflikte, kompleksne politične Razmere kot celo diktature, recimo imamo primer uh, Venezuele in tako naprej. Se pravi, v bistvu je mojem tle povdar, da sama revščina ni jedina predpostavka za naše, za naše delo. To, to je zelo pomembno povdar, ker imam čutek, da pač generalna populacija si predstavlja humanitarno delo kot nek odgovor na revščino, ampak to ne drži. Ni samo to, Ja, ni, ni to predpostavka. Predpostavke so humanitarne krize in mi odgovarjamo na specifične potrebe prebivalcev teh kriz. Ta kriza se lahko pač razvije v sami državi, kjer je kriza oziroma v sosednjih državah ki sprejemajo begunce iz teh, iz teh področj. Ne? Tako da um, ja, mi ja, sva... revščina ni predpostavka za naše delo. In za,
1: ja. Mm -hmm. ja, mi da to epizodo, ki jo objavljava v okviru Dneva zemlje, že kar nekaj časa načrtovala, tako da so res hvaležna za vaš čas. Vem, da ste zelo zasedeni. Ena star predvsem se globje zakopljamo v te okoljsko bolj trajnostne humanitarne pomoči, v okviru, v katerih delujete. Zdaj, nekomu, ki na humanitarna pomoč, je ena stvar, ste vi že rekli, ni revščina tisto edino okrog Česar se vrti ali pa kar je vzadje, pa kontekst. Ne. Zdaj, ko pomislim jaz na profile, ali pa večina ljudi, ko pomisli na profile, ko gre za humanitarne uh, intervencije, si predstavljam, da vidijo neke zdravnike, medicinske sestre, uh -huh. vi ste pa tako, ste rekli, ne, arhitektka. Imate um, kakšen občutek v teh projektih, v katerih ste delali, kakšni so odstotki, <koh> ne vem, a so to res... Splošna populacija vidi sam te, ki se ukvarjajo bolj zdravstvom, za razliko od tega, kjer ste vi specialistka.
0: Uh -huh. ja, ta predstava uh, ne bi mogla biti le od resnice v bistvu, ker uh, namreč v humanitarnih organizacijah delamo zelo različni profili in sem, zdaj nimam točnih uh, procentov, ampak sem sigurna, da je arhitekto inženirjev uh, več kot zdravstvenega osebja um, v humanitarnih a, kontekstih. Z razliko verjetno od zadnjih dveh let, a, ko se je v s pandemijo, je bilo ogromnega pač financiranja za, za, ta, za to rešitev, ampak načeloma medicinske delavce oziroma zdravstvene delavce bi predvsem videli v nekih humanitarnih krizah povezanih s pandemijami, kot je bila ebola a, in verjetno malarija in neke druge som ja ni, ni to, ni to uh, bistvo humanitarne uh, pomoči recimo verjetno to je tisto kar krije v mediji ker se vidi zelo uh, je pač in, in nekim pakt ko se to vidi na televiziji uh, ampak ne ne, ne ne predstavlja večino ne predstavlja uh, nekega pomembnega dela verjetno pa za določene nevladne organizacije kot so zdravniki brez meja ja za njih to predstavlja večina kadra. Ampak za vse druge organizacije to ne drži. Zdaj, humanitarne intervencije obsegajo različne tehnične sektorje, kot so, kot sem že povedala, infrastruktura, gradnja, različnih naselji, bivališč, vodni, energetski inženiring, zelo pomemben. Imamo strokovnjake na področju prehrane in prehranskih dopolnil v kontekstih suše. Ali pa recimo v kontekstih, ko so hude uh, vojne, recimo vsi smo videli uh, slike, fotografije oziroma videe iz, iz uh, jemna, uh, v kakšni situaciji živijo ljudi in to tam potem mi pošljemo uh, strokovnjake na področju um, uh, prehrane. Potem seveda imamo tudi zdravstveni sektor. Ampak je v isti, recimo, procentualno je na istem nivoju kot vsi drugi uh, sektori. Imamo tudi uh, strokonjake v ekonomskih programih, ki pomagajo tem ljudem, ki so izseljeni, uh, se spet postaviti na noge, recimo, in tako naprej. In zraven teh, uh, recimo, bolj tehničnih sektorjev, pod katerih spajam tudi jaz, imamo uh, tudi um, tisti del našega kadra, ki jih imenujemo nekako uh, generalci, In to so ljudi, ki so pač pristali v humanitarne zadeve iz različnih razlogov, ampak ne zaradi njihovega profesionalnega backgrounda in imamo um, ljudi, ki delajo v programiranju, v financah, v zelo so pomembne trenutno telekomunikacije, mi imamo uh, internet vseh uh, področjih, kjer uh, delujemo tudi uh, ne samo v pisarni, s tem mislim tudi prav na terenu, ker imamo humanitarna naselja in, in tako dalje. To je zelo trenutno zelo pomembno. Imamo kadrovske službe, imamo administracijo ja, 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 in, še in, kaj, in še enkaj, zame je zelo pomemben, šoferi, ki nas vozijo po raznoraznih rekah in blatu, pa ne vem da, ja, ni, ni, niso, niso medicinski ti najbolj pomembni. Ne.
2: Se pravi, um, če po tisti del humanitarnih operacij, nekaj, v tem primeru tistih, ki, ki jim donira oziroma finančno pomaga TGECO, Evropske komisije, prav to gre za direktorat za civilno zaščito in humanitarno pomoč, ne? če sem prav To je tisti končni del, takrat, ko je že, že prepozno, ne? Ko, 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 mediji, ko, smo, ko mediji postanemo pozorni na humanitarne katastrofe po, sod, po svetu, um, vse to, kar ste pa vizu, vizu pisali, je pa tisto, kar se dogaja v ozadju ali po možnosti prej na nek način. Na. Um, ker smo ravno okoli dneva zemlje in, in, in ker so vendarle so klimatske spremembe um, nekaj, na kar moramo danes vsi misliti, kako, kako pa um, v vašem delu upoštevate um, Vplive na okolje, klimatske spremembe, um, a se sočasti z njihovimi posledicami. Rekli ste, da humanitarni delavci vzrok za njih niste in tudi jih ne morete odpraviti, ampak vplivajo pa na vas vendarle ne? in tudi vaše delo verjetno na nek način pač se, se ima neko interakcijo z okoljem. Kako, kako se s tem soočate?
0: Ja, degradacija okolja in nesnaženost uh, povečuje potrebo po humanitarni pomoči. To je ena stvar. Tako da, uh, že um, ta predpostavka ne, nam diktira uh, strategije prihodnosti. To je eno, in drugo, posledice klimatskih sprememb uh, povzročajo vse te uh, konteksta, ki sem jih prej uh, omenila. Um, v bistvu nekako poslabšajo. Ne? Tako da um, humanit humanitarne intervencije lahko različno um, um, odreagirajo na to. In mi v zadnjih časih predvsem, uh, se morate zavedati, da uh, humanitarne organizacije so dele 75 let um, z določenimi mandati in ti mandati so bili za reševanje življenj. Ne? Tako da zemlja in okolje je bilo vedno na drugem tiru. Zdaj pa s temi spremembami trenutnimi in s trendi uh, trenutno, ki se dogajajo po svetu, smo mogli, se moramo prilagoditi uh, uh, tem uh, nekako smernicam. Um, mi tudi z našimi intervencijami lahko različno vplivamo na okolje. Ne se lahko naše intervencije privadimo, adaptiramo na klimatske spremembe, tako da pol ljudje jih lažje uh, prebavljajo nekako, in pa uh, lahko na preventivi delamo. Zdaj, največji izzivi v naših kontekstih so, uh, bi jaz rekel, vsekakor uh, odstranjevanje gozdov, odstranjevanje dreves, izguba naravnega okolja, predvsem za ustanovitev humanitarnih naselij in z njimi povezani. Uh, Erozija, uničevanje prsti, povečana nevarnost plazov, poplav in vsega tega. Naslednji veliki izziv v naših kontekstih je vsekakor prekomirno izčrpavanje vode, vodnih virov za potrebe teh naselj in teh ljudi. Se morate zavedati, da, vedeti, da ta humanitarna naselja so največkrat ogromna, gostijo tudi do 100, 100 tisoč, 150 tisoč ljudi in so največkrat zgrejene v odročjih, ki so nekako oddaljena od večjih infrastrukturnih del. Tako da moramo mi pripeljati notro so infrastrukturo in s tem v bistvu spremenimo zelo življenje in okolje ljudi, ki so tam prežveli. In to lahko tudi potem pripelje do določenih konfliktov med temi dvemi skupinami ljudi. Tudi zaradi tega mi moramo pa kaj delamo s temi naravnimi viri in kako. Uh, se pravi, velik problem nam predstavljajo um, uh, uničevanje gozdu, predvsem za zidanje, za gradnjo bivaliz, za kuhanje in um, to povleče s sabo ogromne uh, posledice. Drugi dejavniki so recimo uh, nepravilno um, uh, upravljanje smetmi uh, za vsata naselja, za različne druge humanitarne intervencije. Rab, mislim, proizvajamo kot humanitarni aktor ogromno količino odpada, ki se potem, um, ki potem ostane tam in to pač ni v redu.
2: Se, ra, ravno to, ne, ker ste že omenili um, te potencijalne konflikte uh, na, na, na lokacijah samih, um, po eni strani se zdi ne, tisti stari mandat ne, za reševanje življenj, uh, ko ste rekli, na nek način meni, ne lajku, Uh, celo bolj logičen, ker tam se vendar uh, v prizadetih območjih se ljudje ukvarjajo z vprašanjem osnovne eksistence. Uh, kako potem recimo sploh uh, sprejemajo v kakšnih bolj konfliktnih situacijah prizadevanja za okoljsko, bolj zaveščene uh, humanitarne projekte?
0: Ja, Jaz mislim, da sami ljudje um, se tega ne, zav mislim, se ne zavedajo. Zavedajo se takrat, ko mi hočemo z našo intervencijo nekako ozeleni in zatem je ogromno dela na obveščevanju, sveščevanju, učenju ljudi, zakaj je pač trajnostni razvoj in zelen razvoj Pomemben. ne sam, uh, pač da se ohrani nek gost, ampak kaj to pomeni za njih, kaj pomeni uh, ustanovitev, nekega sistema za upravljanje z odpadom, uh, kaj to pomeni za njih tudi uh, v smislu, naravn... kaj to pomeni za pridobitev naravnih virov, kaj to pomeni za njihovo prihodnost, prihodnost njihovih otrok, kaj to pomeni za njihovo zdravje. Se pravi, um, ena skupina se pri vsaki intervenciji ukvarja samo, s temi nekako sporočili, socialnimi sporočili, mi v bistvu tudi uh, učimo ljudi, um, ki so tam, zakaj je to pomembno trenutno. Prej tega se pač ni delo, ker ni bila to naša primarna strategija, ampak zdaj to delamo in to delamo na nivoju uh, ljudi, ljudi, ki so tam, lokalne skupnosti, izseljeni in na nivoju uh, lokalnih vlad, ker večkrat tudi te vlade niso osveščene in ne razumejo pomembnosti Uh, teh del in seveda ta dela pomenijo, da intervencija se gradi malo bolj počasi, ampak imamo potem dolgo, dolgoročno uh, zelo pozitivne
1: posledice. Ne? Mhm. Omenili ste zdaj parkrat v, v svojih odgovorih to upravljanje z odpadki kot eden od večjih ali pa definitivno eden od izzivov, s katerim se morate ukvarjati. Ne. Povejte malo več o tem projektu, zelo zanimivam, pri katerem sodelujete in to je upravljanje z odpadki in pa optimizacija življenskega cikla prehranskih V Burkini, Faso in Čadu. Kaj, kaj so tam glavni izzivi? Kaj želite narediti? Kaj je vaš cilj?
0: Ja, to je v bistvu eden naših low-cost, low technology projektov, kar pomeni, da, v bistvu, da prijemo do neke trajnostne rešitve, ni nujno, da mi investiramo ogromne količine denarja, ogromne količine tehnologije, v bistvu se gre tam kdaj tudi sam za način, kako koordiniramo neko humanitarno pomoč. In v tem primeru smo se odločili, da na različnih krajih, v teh državah, ki ste jih omenila, vzpostavimo te sisteme za upravljanje z odpadi. To pomeni, da bomo ljudi učili, kako zakaj predmeti, ta odpad, ne smejo se odnaravi, zakaj je dobro, da se ga prenese nazaj. In bomo vzpostavili tudi doročene sisteme, ekonomske, um, uh, kjer se bo ta odpad spremenil v nek drug v bistvu, predmet in bo predstavljal za njih tudi pač um, ekonomsko rast.
1: Neka ponovna uh, raba. v bistvu spet, ne? na
0: nek način ponovna raba. Ja. V bistvu bolj uh, cirkularna ekonomija, s uh, tem se zdaj kar podrobno vbadamo, ker vidimo, da pač doste teh humanitarih kontekstov je potem zapuščenih malo samih sebi, kdaj vlade so, kdaj jih ni, kdaj bi se dalo povezati tudi te humanitarne kontekste z vladnimi sistemi za upravljanje odpada, ampak teh kdaj ni, tudi na nivoju nacionalne vlade. Tako da gledamo bolj na sisteme, ki bi sami uspeli nekako delovati tudi v najbolj odročni, odročnih uh, uh, krajih in s tem tudi učimo ljudi, zakaj je to dobro, zakaj mm. uh, je to pomembno za njih in za, za, za prihodnost. In v tem primeru z odpadi se gre tudi za to, da um, naredimo nek prvi projekt, ki bi potem lahko kataliziral uh, podobne situacije v drugih državah. Ne? Ker to recimo trenutno ne ostaja v humanitarnem svetu. Odpad ni, ni do zdaj bil nek vprašaj in s tem hočemo tudi nekako dati nek vzor drugim organizacijam, tako da s tem našim financiranjem tudi poskušamo malo pred oči drugim akterjem, da vidijo, da to se da naredi, da ni to težko, da ni to finančno zahtevno in da se da tudi brez velikih tehnologij narediti dober projekt.
2: No, po drugi strani pa, če imate na eni strani low cost, low technology pristope, ne, pa vendarle, koliko vem, zma, pa že sami ste omenili ne, stvari, kot so zagotavljanje dostopa do spleta, pa celkov drugih visokih tehnologij, tudi uporabljate pri svojem delu, celo neki droni so menda v igri.
0: Ja, tako je. Zdaj imamo tle, v DG-eku, določene različne time. No? In eni so dokaj, um, en, jaz jih menujem entuziasti, med tem entuziast, ki pač um, strmimo k temu, da tudi malo um, uh, financiramo neke projekte, ki na čeloma ne bi spadali pod naš portfolio. Ne? S tem, da spet da damo vzor, da pokažemo, da se, da se dostvari, um, da naredi tudi v komentarnih kontekstih, kjer ponavadi teh interesov. In en in takih, projektov je v bistvu um, ta inovativni projekt, kjer uporabljamo drone in dronsko tehnologijo, ne samo za um, nabiranje podatkov glede uh, določenih naravnih uh, področji, kaj tam rase, kaj tam je, kjer, recimo, um, kjera področja so bolj naklonjena poplavam, plavan, kjera področja so se, recimo, uh, skrčila v zadnjih deset, desetih letih, zakaj nisem Na tem, čeprav droni so zelo pomembni za pač, pridobitev informacij, na katerih pol mi te smernice in strategije naredimo. Zdaj, trenutno tudi poskušamo uporabljati dron za ponovno nasaditev gozdov. Specifično v Južni Afriki imamo ta projekt, in bojo droni na področju nekih. Logoritmo um, identificirali specifična področja, ki so bila uh, skrčena v zadnjih petih do desetih letih, uh, kaj tem rase in potem bojo te informacije uh, sporočili strokovnjakom in te strokovnjaki bojo te drone uporabili za v bistvu uh, razseljevanje teh uh, semen in ponovno uh, rast gozdov. To je seveda zdaj trenutno v uh, inovativni fazi, ne vemo, ali bomo uspešni, ali ne, ampak je pač nekaj, kar se nam zdi pomembno zato, ker z enim dronom lahko posedimo hektar in hektarje gozdov. V primer, javi, če to delamo ročno ne? in se lahko to naredi zelo hitro in zraven tega se, um, se dela monitoring tega, kako rasejo, je bilo to uspešno, ne, mogoče bi mogli kaj drugega tam nasediti in tako dalje. Ne, zelo zanimivi, se pravi informacije. In In, in podatki so tudi zelo pomembni a, v, v našem, na našem področju.
1: Ja, ne, zelo zanimivi projekti. Zdaj v opisu vaše titule piše, da ste globalna ekspertka in vem, da ste delali na različnih koncih sveta. Ne. Zdaj trenutno ste v, stacionirani v Nairobi, v Kenji, a mimogrede kakšno vreme imate tedni?
0: Ja, zelo zanimivo vprašanje. V bistvu zdaj bi mi mogli biti kar v deževni, deževni dobi nekako, ampak držja ni. In tle je severna Kenija, Somalija, Etiopija se že leta borijo sušo in letos ni neč drugače. In imamo trenutno že pomankanje določenih živil zaradi tega, ker pač držja ni. In tudi s tem se posledično mi ukvarjamo tle zdi džijeko, ki imamo odgovore predvsem za, za uh, prehransko pomoč uh, in agrikulturno pomoč tem ljudem, ki pač uh, ja, živijo v vedno večji dezertifikaciji v bistvu.
1: mm. no, Zdaj, kot nadaljevanje tega mi pa zanima, a lahko, pač zdaj ste stacionirani, kjer ste, a lahko primerjate kakšne projekte ali pa delovanje v drugih državah. Um, sveda je jasno, da niso potrebe po pomoči, po vso tenake, različna okolja, različne težave in izzivi, ne? Um, Ampak tako, a se da, če vas nekdo vpraša v različni kontinenti, različne države, Kaj je bilo skupno v teh projektih? Kaj je drugače v državah? Ne vem, kako ljudje mogoče drugače reagirajo na kakšne stvari?
0: Ja, um, no, jaz smo sicer izkušali predvsem uh, uh, v Srednji in Ameriki in v Afriki. Recimo v drugi kontinenti zdaj šele začenim, tako da se bom omejila na, na ta dva kontinenta. In recimo kar, kar me mene najbolj navdušilo v uh, Latinski Ameriki recimo je bila res tehnična kompetenca lokalnih profilov, lokalnih strokonjakov, zelo na visokem nivoju. To recimo za druge kontinent, recimo v Afriki, je malo težje dobiti. Se pravi, da moramo uvažati več, več teh profilov iz zune. Drugo, kar mi je bilo zelo všeč, je vključenost vlad v vse te humanitarne intervencije, recimo od lokalnih, občinskih, nacionalnih. Vlade so zelo prisotne in so del humanitarnih odgovorov. Tega recimo tle v Afriki je manj. So izjeme, so izjeme v določenih državah, ampak man In to nam otežuje delo, ker kdaj smo včasih pač humanitarni akteri sami nekje in je daško nekako dolgotrajne, trajnostne strategije implementirat brez um, brez tega ozadja in podpore uh, vladne. Uh, potem kar me je zelo tudi navdušilo uh, v Latinski Ameriki je participativnost in um, nekako delo skupno z vsemi akteri, od ljudi, ki so uh, ki živijo pod posledicami teh humanitarnih kriz. In uh, strokovnjaki, se pravi izredna koordinacija, komunikacija, participativnost in solidarnost. Zdaj, po drugi strani, recimo tle v Afriki, pa me je zelo navdušila um, ta njihova rezilienca. Jaz v slovenščini še nisem dobila pravega izraza: ampak, rezilienca ljudi, se pravi odpornost ljudi ja, in odpornost ljudi in fleksibilnost nekako ljudi na različne šoke na različne humanitarne krize, ker pač te, te ljudje. So Niso navajni uh, dobit nič, ne od vlad, od nobenega. Se pravi, sami uspejo iz nič narediti ogromno in se sami zangažirajo že od uh, prvega dne uh, krize, sami iščejo rešitve, so zelo kreativni uh, in nekoli ne nekako obupajo vsem, čeprav so določene situacije res uh, na meji groze, bom rekla. Um, so, oni sami pripravljeni veliko vlož v to, čeprav vejo, da pač humanitarna pomoč je zelo omejena, se pravi, oni bodo v neke momenti mogli leti nazaj ali na nek druh kraj in to se ne ve, to vse zelo volat, um, zelo nestabilno v bistvu. In, ja, in to pomankanje vlad in lokalnih akterjev, to, to otežuje nam delo, otežuje ljudem delo in Ja, je dost bolj uh, komplicirano.
1: Ne?
2: Hmm. Anja Pirjevec, um, veliko dela imate uh, in uh, vidim tudi, da ima, tudi veliko volje in, in srca in mislim, da, da je tako prav hkrati pa um, izražam občudovanje, ne? Da, da si to upate v resnici dela. Ta vas je kdaj strah?
0: Ne, ne, nikoli strah, ker vedno je v bistvu slabše to pa zo zadja, ali pa oddaleč, ko si, ko si na terenu, pač ne, ne opaziš teh ja, negativnih stvari, ki se ti lo zgodijo, ki se ti se zgodijo. Sploh, ne vem, recimo sem dela v Kongu pa Kamerun, to so zelo ja, nestabilni politično, nestabilni kraji in, Živiš stano pod stresom in živiš v določenih kompoundih, ne vidiš ljudi in ja, je pač stresno. Samo pač pol, ko dela z ljudmi in ko so ljudje veseli in ko dobijo kar rabijo, pol pač to tehta, ne, ta, ta življenski
1: slog nekako. Uh, mogoče čisto vprašanje še za konec. No, um... Res vrsto let delujete že po svetu, v pomembnih projektih, na pomembnih mestih. A ste v kakšni obliki kdaj sodelovali s komisem Slovenije, povezave Slovenije, vso kakšne, kakšen interes?
0: A, jaz bom reka, ne, ni interesa. Sam ni to problem slovencev, to je problem pač našega izobraževalnega programa in sistema, ki ne pokaže teh opcij. Meni, recimo, če bi jaz sam sledila, smo kar so mi na mojem faksu, govorili, bi pač delala z betonom in železom, ne, to dejstvo. In sem se sama preusmirila zred moje um, in sem pač zelo uh, me zanimajo stvari, igram ven in tako. Tako ne vidim problem v Slovencih, ampak predvsem v nekem zelo tes, tesnem in nefleksibilnem sistemu, ko ga imamo in ki ne pokažemo pač ljudi, kaj vse bilo delili z našimi poklici. Ne. In drugo, ja, v bistvu sem spoznala eno Slovenko v, celi moji karieri na, na, na terenu in um, jih ja, ni dosti, ampak jaz bi povabljal vse, predvsem strokovnjake, imamo primanklja inženirjov, predvsem energetiki, vodi, um, da se pač nam predružijo in bo uh, jaz tudi imela pač malo več uh, ko patriotov tle, ki sem v bistvu edina, ki ni ima nobenega da to je dejstvo, ne? <laughs> mamo, ja, Imamo ja, veliko francozo, belgicov, italijanov, Slovenco pa ne. Evropi no. Evrope bom reka, da je zelo, zelo,
1: zelo malo. Aha. Um, ok, bova pogledala malo, kakšne so možnosti za prijavom, priloživa kakšne uporabne povezave s tem v zvezi. Um, Aljaš, še želiš kaj dodati? postavo piko?
2: Mislim, da je, da je čas, da, da, da postavimo piko. Um, ali Pirjevec, DJ Eko, Evropski komisije, Hvala za vaš čas, da ste si ga vzeli, da ste se pogovorili z nama in pa seveda hvala za vse, kar delate in boste še naredili.
0: Ja, hvala vam za, za povabilo in ja, upam, da kdo se bo navdušil, ko bo videl ta, ta podcast ali ta video in se nam bo pridružil. Ne? Delo je zelo fajn, je zahtevno, ampak na koncu dneva se počutiš redu.. Ja.
1: Anja Perevec, najlepše hvala in hvala za to, kar počnete. Srečno.
2: To je bila Evropska četrt. Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa so kot vedno. Zelo dobrodošli, hvala pa tudi za vaše pohvale in kritike, ki jih delite z nama in sveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: Avtor glasbene podlage je peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast ponudnikom, sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.